0: Glória a Deus, como é bom a gente poder estar na presença do Senhor e adorá-lo Seja bem-vindo você que tem chegado para este culto hoje à noite Para essa celebração da glória de Deus, da presença de Deus É tão bom a gente poder saber que nós estamos nas mãos do Senhor O Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos guarda o Senhor que é o nosso alicerce, o Senhor que é o nosso socorro bem presente, graças ao Senhor pela sua infinita bondade sobre nós, e nós estamos aqui, juntamente, todos nós como irmãos, para adorar e bem dizer o nome do Senhor. O texto que eu quero compartilhar hoje com você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Esse é um texto conhecido. Quero falar um pouquinho sobre os efeitos da graça de Deus em nós. Esses efeitos tão poderosos que a graça de Deus produz em nós. E eu quero tomar por base este texto aqui, do capítulo 12. De forma assim, bem prioritária, o verso de número 9. Você que já encontrou aí, por favor, deixa a sua Bíblia aberta... Segunda Coríntios capítulo 12, o verso 9 diz assim... E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim que expressão maravilhosa é esta que o apóstolo Paulo recebe da parte de Deus para que nós entendamos um pouquinho Paulo na verdade começa o capítulo 12 contando das suas experiências com o Senhor o momento sobrenatural que Deus tem trazido sobre ele de uma forma tão graciosa levando-o a algo sublime, poderoso ele começa a dizer eu conheço um homem falando de si mesmo não sei se no corpo, fora do corpo mas subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis indizíveis coisas que não podem ser pronunciadas eu fico imaginando que o apóstolo Paulo deva ter tido uma experiência ímpar com o Senhor, diante dele algumas coisas tão sublimes, tão poderosas foram trazidas sobre ele Paulo está vivendo agora o ápice do seu relacionamento com Cristo Há algo tão tão extraordinário tão sem forma de nós dizermos humanamente ele está vivendo um momento extraordinário mas ele diz que por conta desse momento o cuidado de Deus com a sua vida é tão grande que Deus traz a ele algo para que ele se mantivesse humilde, para que ele se mantivesse na presença do Senhor, Paulo da sua forma, tenta reconhecer isso como espinho na carne, mensageiro de Satanás, mas na verdade, nenhum espinho na carne, nenhum mensageiro de Satanás nos coloca de frente para o Senhor na medida que o Senhor quer, pelo contrário, qualquer espinho na carne, qualquer mensageiro de Satanás quer nos arrancar da presença de Deus e quer nos fazer não entender a lição que Deus quer nos dar. Na verdade, é o próprio Deus que está ali tratando a vida de Paulo, tratando o seu coração, tratando com ele de forma muito pessoal, muito íntima. Paulo agora percebe que Deus precisa intervir para que o seu ego não o se inflasse, para que ele não pensasse que aquilo dependia dele, mas que ele entendesse em todo tempo que a presença de Deus, as coisas de Deus, dependem do próprio Deus, olha que coisa interessante, Paulo na verdade, um apóstolo por excelência, mas tudo isso acontece no capítulo 12, porque Paulo quer dizer o seguinte, olha, eu não estou recebendo o crédito que eu devo, vocês igreja não estão me tratando como tratariam qualquer um dos apóstolos, ele até diz, olha, é por causa dessa atitude que eu em algum momento me perdi e Deus teve que me colocar no lugar que Ele gostaria que eu estivesse. Paulo na verdade está passando os reflexos que qualquer ser humano passa. Quem sabe você agora aí, nesse momento difícil da sua vida, está pensando assim, olha, eu não estou recebendo o valor que eu deveria receber. Quem sabe aí você agora, voltando para suas atividades, dizendo, olha, eu não merecia passar aquilo que eu estou passando, afinal de contas, eu também sou servo de Deus, afinal de contas, eu também sou alguém usado por Deus, afinal de contas, eu também tenho experiências com Deus. Talvez você se sinta inferiorizado Diante de algumas pessoas Que talvez no seu testemunho Quem sabe contando as coisas que Deus está promovendo E provocando na sua vida Você se sinta inferiorizado Pois bem, Paulo agora Precisa receber um tratamento de Deus Assim como nós precisamos receber Esse tratamento de Deus Que tratamento é esse? Paulo agora é trazido de volta à dependência do Deus, que é o Deus poderoso, pois bem, ele roga por três vezes, diz o texto, clama por três vezes, para que este espinho, na concepção dele, esta dificuldade que ele está passando, saísse da sua vida, saísse da sua história, mas isso não acontece, a única coisa que acontece é uma palavra dada por Deus ao seu coração. Ele diz, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que, que você está precisando hoje? Quem sabe você diz assim, pastor, eu estou precisando que Deus me cure. Não, você está precisando é da graça de Deus. Talvez você, você diga assim, pastor, eu preciso que Deus agora... Mude o cenário da minha vida... Não, você precisa... É da graça de Deus... Talvez você diga... Pastor... Eu estou precisando que o meu comércio reaja... Afinal de contas... Depois de tanto tempo fechado... Eu preciso de um milagre... Não, você precisa... É da graça de Deus... A graça de Deus... É a única coisa... Que nos basta... A graça de Deus... É a única coisa que nos mantém... A graça de Deus é a única coisa que nos sustenta, a graça de Deus, é aquilo que nos coloca de pé, diante de tantas aflições, que nós passamos na nossa vida, Paulo recebe essa palavra, e é interessante porque essa palavra, vem recheada de um conceito, um princípio, que eu e você precisamos aprender, ele diz no verso 9, não fecha a sua Bíblia não, a minha graça, Paulo, é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza, eu acho que em alguns momentos, os pastores estão aqui agora sentados, me corrijam, em algum momento a gente lê esse texto errado, nós achamos que quando o Senhor diz a minha graça te basta, nós às vezes lemos porque o nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza, não, não, não. Ele deixa bem claro de que o poder é dele, é do Senhor. Ele diz: o meu poder. Quem está falando é Deus. Se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza? Que fraqueza? A minha fraqueza, a sua fraqueza. Por quê? Porque a fraqueza nos coloca de joelhos, dependentes do Senhor. E é interessante porque todas as vezes que nós nos curvamos diante de Deus Deus pode se levantar diante de nós Todas as vezes que nós entendemos que nós não somos suficientes Deus pode se apresentar como aquele que é suficiente Todas as vezes que nós reconhecemos que não temos nenhum poder Que nada depende de nós Deus pode nos mostrar e nos revelar o seu poder Que coisa maravilhosa é isso que coisa extraordinária isso, ele diz o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza quais são os efeitos dessa graça dessa graça poderosa de Deus em nossas vidas primeira coisa que eu e você precisamos perceber hoje, é que o grande e primeiro efeito da graça de Deus em nós é nos tornarmos reconhecidos de quem somos e de quem Deus é todos nós aqui em todos os momentos precisamos reconhecer quem nós somos quem você é talvez você esteja no mesmo patamar que eu estou dependente de Deus que não consegue fazer as coisas por si só que não consegue alcançar as coisas só pelo seu desejo eu me lembro que há muitos anos atrás eu li um livro eu era um menino, um adolescente, eu li um livro, que dizia assim, há poder em suas palavras, há poder em suas palavras, pois bem, eu me lembro que esse livro tomou conta do Brasil e do mundo, pessoas começaram a dizer, olha, eu agora posso declarar, posso falar, e tudo que eu falar vai acontecer, frustração, frustração, nós entendemos que aquilo que nós falamos, se Deus não der o aval, se Deus não der a assinatura, se Deus não bradar, nada acontece, nada acontece, Paulo na verdade está tomando aqui uma aula de existencialismo, Paulo está entendendo agora que ele nasceu não para ser adorado ou para ser mimado, ou para ser cultuado, ou para que todos se dobrem diante dEle, mas Ele nasceu para fazer isso diante do Senhor, Ele nasceu para se dobrar diante do Senhor, para depender do Senhor, para prestar contas ao Senhor, porque a graça na verdade, também é esse favor que é dado àqueles que se aproximam de Deus aqueles que se aproximam de Deus, e Paulo vai entender isso, e ele vai escrever isso, ele diz assim, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, ou estejam próximos de Deus, saibam que Ele existe, a existência de Deus é muito maior do que qualquer existência, a existência de Deus é maior do que os conflitos, do que as guerras, do que os problemas, saber que Deus existe, é saber que Ele é Senhor sobre todas as coisas... Ele diz, é importante que aquele que se aproxime de Deus, saiba que Ele exista. E que Ele é galardoador, gracioso, gracioso, Ele é gracioso. Minha pergunta para você é, você já provou desse tratamento de Deus? Nessas circunstâncias da vida, o Deus que não está ausente, o Deus que está presente, Ele tem ensinado você que é melhor que você se curve, é melhor que você dependa, é melhor que você adore, é melhor que você louve, como diz a Cassiane, está sofrendo? Louve. Está com problema? Louve. Não importa? Louve. Louve. Por quê? Porque quando nós louvamos, nós reconhecemos que Deus é Deus que Deus é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, pois bem, Paulo então começa a dizer, um dos efeitos dessa graça, é dizer para mim e para você quem eu sou, e dizer quem Deus é, quem Deus é, vou lembrar você quem Deus é, Deus é poderoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é escudo, Ele é fortaleza. Pastor Fausto falou isso aqui agora, quando estava nos conduzindo a um tempo de adoração, um tempo de oração e súplicas. Ele diz, alguns nomes de Deus remetem ao seu caráter e quem Ele é? Ele é o Senhor que cura. Ele é a nossa justiça Ele é a nossa bandeira Ele é o nosso provedor O Senhor é tudo isso Meu irmão, vamos definir de uma forma muito clara Para você não esquecer E você nunca ficar sem depender da graça de Deus Escute aqui por favor Deus é tudo aquilo que você não é e precisa Ele é Ele é tudo o que você não pode ser Ele é tudo aquilo que eu não posso ser meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de dar conselhos para as pessoas baseados em você. Comece a apontar para o Cristo. Sabe por quê? Porque 99,99% ,99 dos conselhos que você dá para os outros você não vive. Por quê? Porque nós dependemos do Senhor para nos conduzir em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, você aqui agora, que está me assistindo, não veio aqui para ouvir aquilo que eu penso. Não veio para ouvir as minhas definições. O que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Essas coisas não valem de nada nos momentos de aflição. Você veio aqui foi para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus nessa noite para você é, a minha graça te basta, a minha graça te basta, por quê? Porque você é frágil, mas Ele é todo poderoso, você é incapaz, mas Ele pode todas as coisas, você é aquele que é inconstante muitas vezes, mas Ele permanece para sempre, a minha graça te basta, Segundo o grande efeito dessa graça, essa graça é capaz de mover sobre nós um poder que nós não conhecíamos. Olha que coisa linda, a expressão de Deus, Ele diz o meu poder se aperfeiçoa, que coisa maravilhosa. Você acha que aquilo que Deus fez na sua vida não pode ser melhor? Você está muito enganado, cada vez que você conta com a graça de Deus, cada vez que você se humilha diante de Deus, Deus capricha mais naquilo que Ele faz. Nós conhecemos um poder que nós nunca imaginávamos. Você já foi curado uma vez? Você ainda não entendeu, o que Deus está fazendo diariamente na sua vida, tem se aperfeiçoado, tem se tornado maior, do que aquele toque que Ele te deu há um tempo atrás, há um momento da sua vida. O grande problema é que nós sempre achamos que Deus repete os seus milagres com a mesma intensidade, da mesma forma, isso não é verdade? Jesus quebra esse mito, Todas as vezes, eu quero te falar isso aqui como profeta de Deus Todas as vezes que Deus tocar na sua vida Ele vai tocar cada vez mais de uma forma diferente E, de uma, e numa intensidade muito maior Pode crer nisso, em nome de Jesus O próprio Jesus quebra esse mito O próprio Jesus nos ensina isso Jesus certa vez, encontra um cego Cospe no chão, faz um lodo Passa no olho, diz para ele Vai se lavar O cego vai, lava No tanque de siloé Quando ele abre os olhos Ele está enxergando tudo Passado algum tempo Jesus repete a façanha Outro cego Cospe no chão, pega lodo Passa nos olhos, manda se lavar Quando aquele cego volta Jesus diz assim, e aí? Ele diz, olha ainda está tudo nublado, eu ainda vejo homens como árvores, eu não consigo distingui-los, Jesus põe a mão sobre os olhos dele, e aí sim ele volta a ver de forma perfeita, por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, todas as vezes, quanto mais humilde você for, Quanto mais dependente você for, quanto mais frágil você for, mais será intenso o poder daquele que é Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história. Se você que está me assistindo hoje aqui está dizendo, ô oh, pastor, o Senhor não sabe como é que eu estou, eu estou dilacerado, eu nunca estive assim, eu estou em frangalhos, a minha vida agora está destruída, eu não sei o que vai ser. Pois bem, Deus me trouxe aqui para dizer para você: a graça dele sobre você vai ser superabundante. Dante meu filho, um poder que você nunca experimentou, vai vir sobre você, nós precisamos entender isso, a graça de Deus, sempre revela um poder, dinâmico, extraordinário, sobre as nossas vidas, que coisa maravilhosa, terceira e última coisa, ele diz, a minha graça, te basta, a minha graça te basta. Paulo então diz assim: De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porquanto eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo agora preste atenção Paulo diz assim porque quando eu estou fraco aí é que eu sou forte terceira excelência desse efeito da graça esse poder extraordinário é que nós somos ensinados que tudo na nossa vida depende exclusivamente da manifestação de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, sabe as coisas que nós passamos diariamente? As injúrias, as censuras, os atropelos, as fatalidades, as perdas, os momentos difíceis, eles não podem ser comparados ao que Cristo fará em nós, em cada um desses momentos por isso ele diz quando eu sou fraco aí é que eu sou forte por quê? porque a fraqueza revela quem eu sou mas o final da história não é sobre quem eu sou o final da história é sobre quem Deus é e quando ele se levanta a fraqueza dá lugar à força muita gente que está me vendo aqui agora já está enfraquecido eu disse hoje pela manhã vou repetir à noite começamos essa pandemia alguns de nós com força total não pensando nos efeitos do isolamento não levando em consideração as dificuldades de não poder trabalhar ou abrir o seu comércio enfim todos nós imbuídos firmes Adorando ao Senhor nos cultos, celebrando nas suas casas, servindo ao Senhor na medida do possível. Pois bem, os dias foram passando, os momentos foram se atenuando. O que aconteceu conosco? Eu não posso dizer o que aconteceu com você, eu posso dizer o que aconteceu comigo. Você agora pense o que aconteceu com você. Aonde está a euforia? você vai dizer, pastor, há de convir comigo que está difícil, claro que sim, não estou de maneira nenhuma desconsiderando isso, claro que está difícil, pastor, há de convir comigo que as coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria que saísse, claro que sim, eu também concordo com você, mas a minha Palavra agora para você é que você agora há de convir comigo de que aquele que chamou você, aquele que comprou você, continua sendo o mesmo. Ele não mudou. O que ele disse para nós no primeiro dia de pandemia, ele tem sustentado até hoje e vai sustentar até o fim. Qual é o problema? O problema é que nós centramos tudo em nós mesmos. Nós achamos que nós é que somos os ditadores das regras do jogo. Tudo tem que acontecer favorecendo a nós. Mas a graça não é isso. A graça é o favor de Deus em nós. É diferente. Quem é favorecido? Ele. Aonde Ele é favorecido? Em mim e em você a graça de Deus é o favor dele em nós todas as vezes que nós entendermos isso, mesmo que estejamos fracos aí é que somos fortes por quê? porque dentro de nós, vai explodir a presença de Deus as convicções desse Deus, as regras desse Deus e ele vai nos conduzir por onde quer que nós andarmos, Ele vai nos conduzir, debaixo da graça, debaixo do amor, debaixo do poder que Ele tem para nós. Eu não sei se você hoje aqui está ciente do que eu estou falando, eu não estou aqui dizendo para você, e muito menos prometendo isso, que as coisas amanhã vão mudar, talvez as coisas nunca mais mudem. Mas eu também quero dizer para você Que o Deus que começou conosco É o Deus que continua conosco O Deus que estabeleceu uma ordem sobre nós Ele continua cumprindo o seu papel Cumprindo a sua parte no acordo e na aliança O que eu quero dizer para você, meu filho Levante a sua cabeça, aonde você está Levante o seu coração, aonde você está porque a graça do Senhor nos basta, essa graça nos levanta, essa graça nos põe de pé se tudo der errado, uma porta vai se abrir, nós vamos começar tudo de novo e o Senhor vai nos sustentar Ele vai nos amparar a nossa vida não termina nos percalços nos obstáculos, nas lutas não, quando somos fracos aí é que somos fortes porque Deus se revela dentro de nós. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, por favor. Quero orar com você. Quero orar com você. Pai bendito. Eu quero te dar graças porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo eu quero te dar graças porque não tem nos faltado o alimento não tem nos faltado o sustento não tem nos faltado a graça eu quero te louvar Senhor porque em todo o tempo o Senhor está conosco louvado seja o teu nome pelo teu sustento pelo teu cuidado, pelo teu agir. Que o Senhor a cada dia mova a sua graça sobre nós, seu favor sobre nós. Que tenhamos todos os dias a certeza e a convicção de que o Senhor não nos abandonou, de que a tua palavra é viva, de que o Senhor continua movendo sobre os nossos corações abençoe o teu povo que está agora aí Senhor precisando de um alento de um sustento, de um levantar o Senhor continua sendo Deus da nossa história eu abençoo cada irmão e cada irmã para a glória de Jesus Cristo em teu nome nós oramos, amém e amém